0: はい、それでは、丸二の話題としまして、日本、アメリカ、韓国の日米韓の防衛担当大臣、こちらが、ね、来月に会談をしていく、2年半ぶりに対面でやっていこうということで、安保協力の再構築に向けてですね、日本、アメリカ、韓国、この3カ国の連携が再び動いていくということになります。えー、韓国のね、えー、ユン・ソクヨル、えー、大統領、この政権が発足5月10日からしました。えー、その、ね、発足したのを機に、日米間の安全保障協力再構築を目指していこうという動きが進んでいるわけですけれども、えー、来月6月10日から12日の間にですね、シンガポールで開かれるアジア安全保障会議、シャングリアク<笑>シャングリラ会合というものが、毎年ね、開かれているんですけれども、こちら、アジアのね、安全保障を考えていこうっていう会議なわけですけれども、こちらには、日本から、岸信夫防衛大臣、韓国の防衛国防大臣、そして、アメリカからもオースティン、アメリカ国防長官が出席するということになっており、このタイミングをとらまえて、三社で、3社会談も開いていこうという、こういった動きになっております。主に話し合われることとしては、やはり北朝鮮への対応、どうしていこうかということになっていきます。これまで韓国前政権であるムン・ジェイン政権ムンジェイン政権ではですね、えー、北朝鮮への融和政策、融和的な政策、えー、そして、えー、日本に対する、うこう、ね、あの、歴史問題とかあ、そういったことに対する、ムンジェイン政権の不作為、あの、まあ、これ司法が言ってるからしょうがないんだよっていうような、まあ、そういった態度によって、えー、日本、韓国に対する、まあ、レーザー照射事件とかね、えー、竹島近辺での問題とか、まあ、いろんなことがあって日韓関係が冷え込んでしまっているとで冷え込んでしまっている結果、まあ、日米韓の防衛担当大臣による、えー、会談、えー、こちらが、ねえー、長らく2019年11月を最後に、えー、途絶えていたものが、えー、再開していこうという動きにようやくなってきております、えー、特に北朝鮮今年に入って、えー、もうすでに15回もうそんだけ打つ暇があったらね、えー、自国の国民新型コロナもね、発熱者いっぱい大量に抱えてしまっているっていうことをようやく公表したわけですから、あの、自国民に、やっぱり、なんとかね、手当てをしていく、手助けをしていくっていうところ、そちらの方にね、お金とか資金とか人材とか使ったらんちゃうのというふうに思うわけなんですが、北朝鮮今年に入ってですね、15回にわたってミサイル発射を繰り返しており、その中には大陸間弾道ミサイル ICBM、IC えー、アメリカをね、射程に届かせるような、届くようなね、えー、大陸間弾道ミサイルの開発。あるいは、ミサイル防衛、えー。こちらをね、かいくくっていくような、潜水艦発射型。えー、SLBM。こういったものもね、技術向上をどんどん進めているわけです。えー、潜水艦からね、撃たれる。要は、一番その、こう、今、日本でも、ね、えー、敵基地攻撃能力打撃能力を、ね、持とうと、えー、相手の基地とかから、ね、第2波とかあそういったもの兆候が見られた時に、えー、きちんと対処できるような、ねえー、力を持っていこうという話になっておりますけれども、えー、これ結局 SLBM とかそういったものをこう持たれてしまうと、えー、どういうふうにそれをこう、防げばいいかっていうのがね、難しくなるわけですよね。えー、例えば、あのー、基地が、基地からミサイルを発射します。で、その基地がどこにあるかっていうのが分かってます。であれば、あそこにね、空爆をしたりとか、あるいはそちらに、こちらからあミサイルを発射して、えー、その拠点を壊したりとかあ、そういったことをしたらいいわけなんですが、えー、潜水艦。から、あの、ミサイル発射されるとですね、潜水艦って、あの、宇宙からのレーダーとかでも、こう、発見がしづらいわけですよ。あの、海底に沈んでいるわけなので。え、なので、どこにいるのかっていうものがすごく、把握しづらい、隠密行動が取れるものなわけですよね。で、その隠密コードができるところから、あ攻撃を仕掛けられていく。しかもそうすると、えー、その後、お先制攻撃を敵から受けた後に、えー、報復として、えー、その先制艦を破壊しようと思っても、えー、どこに行ったかわからない、みたいな状態になってしまうと。なので、日本にとって SLBM っていうのは非常に非常にですね、あのー、厄介な、あ武器なわけなんですよ。でもこれの技術向上力もね、どんどん進んでいくっていう中、そして、さらに、核実験。こちらのね、準備も進めていて、えー、もうすでに韓国大統領府によれば、北朝鮮の核実験、準備が整っているというようなあ分析結果も出ています。えー、こういった状況の中あー、日本、アメリカ、韓国、えー、北朝鮮の脅威というものを非常にね、増してきているという状況。さらに、えー、ロシアのウクライナ侵攻に伴って、えー、ロシアの脅威も顕在化しておるわけですし、えー、中国も、今ね、太平洋近辺、台湾近辺、沖縄諸島近辺で、軍事演習というものを、いまだかつてない規模でですね、どんどん軍事訓練を進めており、台湾海峡の問題というものも非常に強くなってきているということになっております。こういった状況の中、日本、アメリカ、韓国、しっかりと北東アジアの安全保障を固めていく上で、この3カ国、日本とアメリカは安全保障、えー同,盟えー、同盟関係にありますしアメリカと韓国も同盟関係にあるという状況の中アメリカの同盟国である日本と韓国、えー、こちらが3、ね、カ国で連携して対応していくということが非常に重要なポイントになってくると思います、えー、さらに日本の場合、ね、もう一歩踏み込んで、えー、NATO、えー、アメリカと欧州の同盟関係のある NATO との協力関係というものも日本しっかりと作っていく必要があります直接的にはね、ロシアの脅威への対抗。そして、その後、中国の海洋進出とか、こういったところに対しても、欧米諸国、欧州諸国とね、連携を取っていくっていうのが非常に重要になっていきます。今度、NATO の首脳会合開かれるときに、日本の岸田文雄首相もそれに参加の要請を受けているということで、それが実現すればね、日本の総理大臣として初めて NATO の会合に参加すると。いうことにもなりますので非常に、あのー、日本としてああの欧州との連携を深めていく上でも重要なことになっていくと思います。えー、なので、ね、今年、えー、本当に、えー、2月24日のロシアによるウクライナ侵攻、えー、こちらが開始されて以降、えー、やはりどのように日本、えー、安全保障環境を整えていくのかということ、えー、そのためには憲法改正。こちらにもね、踏み込んでいろいろと話をしていかなきゃいけない。えー、そして日本の年末にはね、防衛3文書と言われる3文書が出揃う、えー、ことになります。長期的に日本の防衛をどういうふうにしていくのか。そして、えー、予算、えー。来年になっていったら、今年の年末になったらですね、来年度の予算をどういうふうに編成していくのか。GDP 比 2% を増額させていく、えー。そちらの道筋をね、えー、防衛予算も増やしていくということも話になっていく。そうなってくると、やっぱり国民負担をどういうふうにしていくのか、あ消費税上げる議論とかね、そういったものをまた再び出てくると思います。社会保険料、社会保障、こちらについてどのように削れるものを削っていくのかとかね、非常に僕らの国民生活にも大きな影響を与えるという動きが今年1年間で、直接的になくてもですね、それを間接的にやっていく。えー、そういった感性的に影響のある話というものがどんどん出てくると思いますので、えー、この新聞解説のあがら劇でね、しっかりとこう、取り上げていきたいなと思います。